0: Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Harry Podcast. Heute geht es bei mir um einen Filmfehler aus dem Sechsten und um noch zwei, um eine Vermutung, eine Theorie, die mir neulich klar geworden ist und einen Fakt oder was mir auch noch aufgefallen ist. Nämlich im Sechsten, als sie zu diesem See aufbrechen, wo der Horcrux angeblich ja noch versteckt ist, aber es dann nur eine Fälschung ist. Ich will jetzt hier nicht den ganzen sechsten Teil spoilern am Ende halt. Aber da im Film apparieren sie aus Hogwarts raus und im Buch laufen sie aus Hogwarts raus und apparieren dann von von äh, wie heißt es Hogsmead aus. Aber es heißt doch immer, man kann gar nicht aus Hogwarts raus apparieren. Warum auch immer, aber Raus apparieren geht ja noch. Weil rein apparieren verstehe ich total, weil sonst könnten die Todesser ja einfach bui, hier bin ich, einfach rein apparieren. Aber es heißt immer, man kann nicht rein und raus apparieren. Entweder sie wollten einfach nur den Film leichter machen, oder sie wollten halt leichter zu verstehen, oder sie wollten einfach sich den Ex sparen, wo die dann Madame Rosmerta treffen, noch in der Winkelgasse, was sie ja im Buch machen. Ähm, aber rausapparieren tun sie gut und schön, aber reinapparieren tun sie auch. Entweder Dumbledore hat ein bestimmtes Merkmal, er kann das, mit Begleitung halt, oder es wurde kurz aufgehoben, oder es ist einfach ein Filmfehler, oder es ist einfach unlogisch. Naja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu einem Punkt im ersten Teil. Gerade sitzt Vernon mit einem Keks im Wohn-Esszimmer, was weiß ich, und äh, jauchzt oder freut sich, dass heute Sonntag ist. Fragt seinen Sohn, warum, aber er weiß es nicht. Deswegen sagt Harry, weil weil am Sonntag keine weil am Sonntag keine Post ausgetragen wird. Wie recht du hast, Harry, dass er das mal sagt. Und ähm, irgendwann rüttelt dann aber der Kaminwörn und wirft seinen Keks weg. Und dann kommen ganz viele Briefe raus, von wegen keine Post am Sonntag. Und das sind so viele Briefe, dass so ziemlich das halbe Wohnzimmer damit verschüttet wird. Und Harry springt hoch und irgendwie weiß er, dass die alle Briefe für ihn sind. Und Harry springt hoch und versucht, einen zu ergattern. Dabei könnte er einfach in die Hocke gehen und sich einen holen. Das ist ein Zeichen, dass er nicht in Ravenclaw ist. Auf dem Boden liegen tausende von Briefen. Und er springt in die Luft und will anfangen. Schlau, Harry, ne? Ich würde mal sagen, Ravenclaw, adieu. Aber der sprechende Hut sagt ja trotzdem, im Köpfchen hast du auch was. Aber man macht ja alle, wir machen ja alle mal irgendwas Unüberlegtes, nicht so ganz das Schlauste. Und deswegen kann man das auch irgendwie verstehen. Aber es ist ein Zeichen, dass er nicht in Ravenclaw ist. Klar. Genau. Und dann noch eine Theorie von mir, das ist mir neulich mal klar geworden. Ist es Zufall, dass Neville, dass Nevilles Besen im ersten Teil bei der ersten Besenflugstunde, dass Nevilles Besen so ausrastet? Oder ist Neville einfach so tollpatschig, wie er immer dargestellt wird und steuert seinen Besen einfach nur so falsch? Und ist halt irgendwie, hat keine Kontrolle über seinen Besen? Oder war es Quirrell? Besser gesagt, mit Voldemort hinten, am Hinterkopf. Kein so schöner Anblick im Buch, aber war es Voldemort, besser gesagt Quirrell, weil er ja zuerst vielleicht Neville verhexen wollte, weil das Buch hätte genauso gut Neville Longbottom heißen können, weil die Prophezeiung heißt äh, hat ja gesagt, dass entweder Neville oder Harry Voldemort irgendwann töten wird, aber schließlich wurde es Harry. Genau, aber deswegen habe ich auch noch die Theorie, dass das eben Dings hier, ähm, wie heißt, dass es Quirrell war, der dann Nevels Besen verhext hat. Man weiß es immer noch nicht, aber Harry wird ja da nicht verhext, weil er fliegt ja dann schon so halb gekonnt rum und fängt dann das Erinnere mich ich sag nur Schnatz, und deswegen wird er Sucher. Aber wäre es irgendwas anderes gewesen, wäre es natürlich leichter, gefangen, äh, leichter gewesen zu fangen. Und zum Beispiel, wenn es ein Stock der oder eine, irgendeine Trophäe ist, die Draco da rumwirft, dann wäre es wahrscheinlich noch leichter gegangen. Aber, weil so ein erinnermich mich, sieht man ja dann auch kaum, wenn der Rauch sich nicht gerade rot färbt. Und das ist ja dann mit der Spiegelung der Sonne, dann sieht man das irgendwie nicht so richtig. Und das kommt dann schon, ein, schon einem Schnatz ähnlich. Aber das war's dann auch schon wieder. Neville wird ja eigentlich, ist ja dann gar nicht mehr so top, tollpatschig. Zum Beispiel irgendwann im siebten oder irgendwann, am Ende vom 7. Ähm, feuert er ja halt so, äh, ist er ja so ein sehr wichtiges Mitglied von Dumbledores Armee. Und äh, er tötet dann den letzten Horcrux, also Nagini. Und er ist ja dann so der Held der Geschichte noch am Ende, weil Harry dann äh, Voldemort töten kann. Aber dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt. Ich suche für die nächste Folge auch wieder, vielleicht mal wieder eine Quizfrage raus. Und natürlich wieder ein paar Fakten oder Sachen, die mir aufgefallen sind in den Filmen auch und auch in den Büchern eben. Also, dann macht's gut, Leute, und ciao!